Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallo, hier ist die Lisa aus dem Schnitt. Ich wollte nochmal für diese Folge explizit eine Triggerwarnung aussprechen, da es hier um starke Gewalt an Kindern geht. Also jeder, der damit nicht gut umgehen kann, sollte diese Folge vielleicht nicht anhören. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zur 22. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Leute, es ist jede Woche dasselbe. Wir wissen nicht, was wir nach unserer Begrüßung sagen sollen. Ja. Und dann eiern wir irgendwie immer so ein bisschen rum. Hallo. Ja. Hallo. Genau, jetzt ja. sitzen wir wieder hier. Ähm, deswegen unsere Frage direkt zu Beginn an euch. Ähm, habt ihr vielleicht irgendeine Idee, was wir direkt nach unserer Begrüßung sagen könnten? Ähm, irgendwie, irgendwie vielleicht ein Thema oder so, was, was man halt so zu Beginn sagen könnte. Wir würden euch da mal eine, eine Umfrage, so eine Frage, ja, so eine in, Umfrage Richtung, in der Richtung ähm, bei Instagram geben. Oder aber ihr schreibt uns auch so oder per Mail, je nachdem. Ähm, und dann würden wir vielleicht ein bisschen sammeln und euch dann die besten drei Vorschläge zur Abstimmung geben. Naja, ihr müsst es euch ja anhören und für euch soll es sich interessant anhören. Deswegen wäre es wirklich gut, wenn ihr uns da vielleicht mal ein paar Vorschläge schickt, weil wir sitzen ja wieder, gucken uns an und grinsen uns nur an, weil wir denken, ja, wir sind wieder an dem Punkt angekommen. Keine Bitte. Ahnung, wie steigt man jetzt am besten ein? Ja, aus dem Grund wäre es echt ganz cool, wenn ihr uns da ein paar eurer Ideen schickt. Und ihr die Entscheidung letztendlich dann auch trefft. Genau. Ja, Ja, dann können wir aber zumindest eine Sache von unserem Timetable abhaken. Wir wollen uns ähm, bedanken bei euch für die ganzen Bücher, die wir wieder bekommen haben. Wir haben jetzt richtig viel Stoff für neue Fälle bekommen. Das ist mega, mega lieb. Wir freuen uns total. Es sind sogar Bücher aus New York angekommen. Ich konnte es kaum glauben. Und ähm, ja, das ehrt uns total. Danke. Das ist nicht selbstverständlich wirklich, Leute. Also wir hätten damit nicht gerechnet. Also das ist wirklich Wahnsinn. Auch diese lieben Nachrichten, die dann dabei sind. Und das ist irgendwie so persönlich. Und irgendwie hat man das Gefühl, dann so mit euch so ein bisschen verbunden zu sein und so. Das ist echt schön. Und auch die ganzen Nachrichten, die wir von euch bekommen, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Also das ist mittlerweile, boomt das richtig. Und man hat irgendwie, man kriegt super viele persönliche Nachrichten von euch, man lernt euch kennen, ihr erzählt äh, persönliche Stories und also das finde ich auch immer irgendwie, ja, sehr... Ja, es mal, ich finde, das ist total toll, so einen Austausch zu haben, zu ja, wissen, genau. wer da auf der anderen Seite sitzt, wer sich das anhört, weil im Grunde, wenn wir aufnehmen, sehen wir ja nur uns beide und ja, es ist wirklich ganz interessant mal zu erfahren, Wer ist die Person hinter der Box, die genau. uns hört oder hinter genau. dem Handy? Ähm, viele schreiben uns auch, ob wir nicht vielleicht wöchentlich aufnehmen können und äh, wöchentlich etwas hochladen können. Aber da müssen wir euch leider sagen, dass wir das zeitlich nicht hinbekommen, weil die Recherche dann doch ein bisschen mehr Zeit, mehr Zeit in Anspruch äh, nimmt. Was wir aber sagen können ist, wir, haben, wir sind jetzt auf einen richtig äh, coolen Podcast aufmerksam geworden und zwar von ähm, Bayern 3. Und da gibt es bisher jetzt zwei Staffeln. Die erste Staffel heißt Die Sprache des Verbrechens. Und die haben jetzt auch gerade eine neue Staffel gelauncht. Und die heißt Aussage gegen Aussage. Und da werden ähm, wahre Kriminalfälle vorgestellt, bei denen halt eine Aussage gegen Aussage stand. 
Und da gibt es insgesamt jetzt sechs spektakuläre Fälle, die analysiert werden von dem Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens zusammen mit der Moderatorin Jacqueline Bell, also von Bayern 3. Und das kann ich euch nur empfehlen. Also ich fand es richtig cool. Ich auch. Ich habe auch schon reingehört. Mir hat es auch gut gefallen. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer... Denkst du, Schulen sind ausreichend auf mögliche Amokläufe vorbereitet? Und wenn ich das so grob zusammenfasse, ist, glaube ich, mehr genannt worden, dass ähm, ihr denkt, dass die Schulen nicht ausreichend vorbereitet sind. Ähm, ja, viele haben gesagt, ja, wie soll man sich darauf auch vorbereiten? Oder haben eben gesagt, dass das ähm, überhaupt kein Thema ist an den Schulen. Und wir haben noch ein paar ausführlichere Antworten bekommen. Zum, äh, eine war, nein, das denke ich nicht. Die Türen stehen die ganze Zeit offen. Alle Mitarbeiter sitzen hinter verschlossenen Türen. Jeder könnte in die Schule gelangen, dazu keine Kameras. Aber Sicherheitsleute vor Supermärkten po ähm, positionieren, damit auch jeder eine Maske trägt. Da sieht man, dass Kinder in Deutschland nicht ganz so wichtig sind. Und wir haben noch eine Antwort vom ähm, lieben Franz bekommen. Ich denke, die Frage zu verallgemeinern ist etwas schwierig. Aufgrund des Föderalismus in Deutschland denke ich, dass es sowohl gut vorbereitete als auch weniger gut vorbereitete Schulen gibt. Die Interpretation von vorbereitet ist in diesem Fall jedoch nicht einfach. An meinem Gymnasium in Brandenburg gab es in den Fluren mehrere Amok-Alarmknöpfe und einige Türen konnte man von innen verschließen und von außen generell nur per Schlüssel öffnen. Das war jedoch die absolute Minderzahl der Räume. In diesem Fall würde ich sagen, die Vorbereitungen sind gerade so ausreichend, aber wahrscheinlich dienen sie nur irgendeinem abgehackten Punkt von einem Sicherheitsprotokoll. Ich denke, es bringt nichts, wenn Schulen, an denen schon Amokläufe vorgefallen sind, wie in Erfurt und Winnenden, die Sicherheit erhöhen, die x-tausend andere Schulen in Deutschland jedoch gerade nur das Nötigste tun und dabei nicht einmal daran denken sollten, auch die Eingangstüren nicht für jedermann offen zu lassen. Mir scheint es so, je jünger die Schüler sind, desto wichtiger ist der Schutz. Bei uns ist es zumindest schwieriger, in eine Grundschule zu kommen, als in ein Gymnasium oder, eine Oberstuf oder ein Oberstufenzentrum, Berufsschule etc. Sicherlich ist eine Schule ein öffentlicher Ort, aber hier ist es genau dasselbe Problem, wie auch in allen anderen Gebieten. Es muss erst was passieren, bis etwas getan wird. Die Länder sparen schlichtweg an der falschen Stelle, denn ich denke gerade heute in Zeiten von Dokumentationen oder Internetseiten, welche Amokläufe an Schulen thematisiert wer thematisieren, werden möglichen Tätern viele Sicherheitslücken aufgezeigt. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Unsere Schule wurde Opfer von Brandstiftung. Wir waren auf nichts vorbereitet und auf einmal brennt es in der sechsten Stunde, während wir im vierten OG Unterricht haben. Wir dachten, das sei eine Übung und haben, alle, haben alles gepackt und sind dann langsam und lachend Richtung Tür. Kamen dann nicht mehr raus aufgrund des Rauchs. Ein Lehrer hat uns dann durch den Rauch am Feuer vorbeigeleitet. Es brannte erneut in den Weihnachtsferien und dazu stand an der Wand sowas wie »Ich bringe euch alle um«. Aufgrund der ungeklärten Brandstiftung vorher und diesem Brand hieß es ab da immer wieder »Amokübungen«. Wir haben jegliche Fälle durchspielen müssen. Von speziellen Durchsagen, nicht so was Bekanntes wie Frau Koma kommt, darüber, wie man Türen verriegelt, bis hin zu, wie man sich unter Tischen so verbarrikadiert, dass man nicht direkt in die Schussbahn gerät. Es ist schade, dass sowas immer einen Anlass benötigt, da ich der Meinung bin, dass für jede Schule so etwas verpflichtend sein sollte. Ja, wie siehst du das denn, Lisa? Ich sehe das eigentlich relativ ähnlich wie Franz. Also ich glaube, da sollte es halt eine Regelung geben, die für alle Schulen gilt. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die Schule, auf der ich war damals, da war auch einmal ein Amoklauf ähm, angekündigt und dann durften die Eltern selber entscheiden, ob die die Kinder halt äh, in die Schule lassen oder nicht. Und dann wurden die Klassentüren abgesperrt an dem Tag. Das weiß ich noch. Ich weiß, dass die aber auch aufgerüstet haben mittlerweile. Also die haben äh, von aber du außen. Jetzt nicht die Geschwister Scholl, oder? Doch, die haben. Echt? Also ja, ja gut, die ist jetzt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass die. Äh 
Ich weiß, also da war ich aber auch schon, du warst ja, glaube ich, ein Jahrgang ja, über mir. Ne? Da warst du wahrscheinlich schon weg, weil ich glaube, das war entweder neunte oder zehnte Klasse. Also okay. das war, da war ich schon recht, also das war schon, doch, das, das war also relativ spät. Mhm. Und jetzt haben die oben auf dem, auf dem kleinen Schulhof, ja. ähm, die, da stehen von außen Zahlen an den ähm, Klassenräumen und das ist irgendwie, damit die dann genau orten können, wo was äh, sich befindet, wenn so wenn es zum Fall der Fälle kommt. Genau habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber ähm, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Aber ich glaube, dass das Problem wirklich ist, dass es keine einheitliche Regelung gibt, sondern dass jede Schule letztendlich wahrscheinlich ihr Budget selber plant und selber dann guckt und natürlich eine Schule, wo es dann passiert ist, die werden wahrscheinlich vorsichtiger sein, die werden ähm, Maßnahmen dann ähm, ja daraus aus der Situation heraus dann ja sich über, überlegen, was vielleicht eine Schule, die in dieser Situation einfach noch nicht war, vielleicht auch nicht so ernst nimmt. Mhm. Und ich glaube halt, dass es halt nicht damit getan ist, dann zu sagen, Frau Koma kommt, weil diesen Ausdruck kennt jetzt mittlerweile ja auch wirklich jeder und äh, klar, dass das sagt vielleicht aus, okay, passt auf, da, das passiert jetzt, aber letztendlich wissen finde die Schüler ich, wahrscheinlich dann trotzdem nicht, was sie in richtig. dem Moment tun sollen. Und ich weiß auch nie, ähm, also Klar macht man vielleicht einmal im Jahr so eine Brandschutzübung, aber ich finde, man sollte für diesen Ernstfall die Schüler halt auch sensibilisieren und vielleicht einfach, dass man dann so gewisse Ablaufpunkte hat. Okay, das passiert jetzt, jetzt muss ich das und das machen, weil ich glaube, das Problem ist, dass wenn man es halt noch nie irgendwie durchgespielt hat oder so, gar keine Ahnung davon hat, ja auch gar nicht weiß, okay, was muss ich jetzt machen? Dass man zumindest irgendwie so ein, ja, so ein Übungs... Tag macht oder so, wo man das halt mal ja durchspielt, was dann halt einfach ja. ist. Auch wenn das sich halt vielleicht jetzt blöd anhört oder so, aber dass man halt für den Ernstfall zumindest irgendwie eine gewisse Vorstellung hat, was muss ich machen und nicht völlig äh, panisch dann da reagiert. Auch für die Lehrer. Ja, klar. Natürlich ist das eine Ausnahmesituation und im Ernstfall ist es, wird dann wahrscheinlich eh wieder alles anders gemacht, als man es dann vorher geplant hat, aber ich finde es immer wichtig zu wissen, hey, was macht man denn dann? Und ich, das fand ich, fand ich auch auf der Arbeit super wichtig, als dieser Probealarm dann kam, Feuer, Feuertechnik, einfach um zu wissen, okay, wie geht man mit dem Patienten um, wenn es brennt und, und, und. Also einfach, um das zu wissen. Ähm, aber ich finde, sowas sollte man halt einfach zumindest mal geübt haben. Und man sollte da wirklich eine einheitliche Regelung finden, sodass jede Schule einfach einheitlich das hat. Mhm. Und nicht die eine Schule macht mehr dafür, die andere macht weniger. Ja, das sehe ich auch so wie du. Also ich denke auch, dass es wichtig wäre und vor allem das auch wirklich mal durchzuspielen, um zu wissen, wie es in dem Moment dann ist. Also man kann so viel theoretisch durchsprechen oder irgendwelche Blätter verteilen, mhm. Infomappen, wie das gehen soll. Aber solange man das nicht mal wirklich gemacht hat, das ist wie mit dem Erste-Hilfe-Kurs, ja. das alles theoretisch durchsprechen ist total plausibel, aber im Ernstfall stehst du dann vor ganz anderen Problemen Richtig. und fragst dich ja, und wie mache ich das jetzt? Und es ist wirklich wichtig, dass mal durchgespielt zu haben. Und ich denke auch, dass es schon ein Budget dafür gibt. Inwieweit das dann vielleicht für was anderes benutzt wird oder so, weiß ich natürlich nicht. Es wird wahrscheinlich trotzdem immer zu wenig Budget sein und ähm, die müssen wahrscheinlich eher an allen Ecken und Enden irgendwie versuchen einzusparen, um damit über die Runden zu kommen. Aber das sollte definitiv einheitlich geregelt werden, damit auch für alle Schulen genug Sicherheit zur Verfügung steht. Aber wahrscheinlich hat auch die Flüsterfrage für heute einen speziellen Grund, weil wir stellen ja die Flüsterfrage eigentlich immer auch in Bezug zu, der neuen, zu dem neuen Fall, den wir dann vorstellen. Heute habe ich nämlich das große Glück, dass äh, ich mich zurücklehnen darf, weil ähm, Marie heute dran ist und ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, und, darfst äh, du auch. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück. Okay. Was ein schöner Morgen. Die Luft ist angenehm. Ein lauer Wind weht. Und die ersten Sonnenstrahlen leuchten durch die Straßen und es riecht schon ein bisschen nach Sommer. Der 11. Juni 1964 wird wieder ein heißer Tag. Seit ein paar Tagen klettern die Temperaturen in Volkhofen bis an die 30-Grad-Marke. Volkhofen ist mit seinen 300 Einwohnern ein kleines Dorf im Norden von Köln. Hier kennt man sich. Aber Volkhofen wächst stetig. Kaum eine der Familien hat weniger als fünf Kinder. 
Aus diesem Grund wird ein neuer Wohnraum für ca. 100.000 Menschen geschaffen. Es stehen in der Stadt Reihenhäuser, extra groß genug für kinderreiche Familien. Und für die ist es ein Paradies. Es gibt kaum Autos und nach der Schule wird auf der Straße ausgelassen Fangen und Seilchenspringen gespielt. Es ist eine richtige Bullabü-Idylle. Die katholische Volksschule in Volkhofen ist durch die vielen Kinder in der Neustadt total überfüllt. Daher entscheidet man sich, zusätzliche Baracken auf dem Schulhof aufzubauen. Unterrichtet wird im Schichtsystem. Für einige Klassen beginnt der Unterricht also erst nachmittags, wenn die ersten Schüler bereits auf dem Heimweg sind. Am 11. Juni, ein Donnerstag, macht sich die achtjährige Barbara, die von Alnur Bärbel gerufen wird, gegen 7 Uhr auf den Weg zur Schule. Für den ein Kilometer langen Weg braucht sie in der Regel nicht so lange. Aber sie will sich vor dem ersten Schellen unbedingt noch mit ihren besten Freundinnen Henriette und Angelika treffen. Es gibt wieder so viel zu bequatschen. Es dauert nicht lange und sie erblickt das alte gemauerte Schulgebäude am Volkhofener Weg 209. Eingefasst wird es von einer anderthalb Meter hohen Mauer. Barbara schlüpft durch die kleine Eingangspforte direkt neben dem großen Eisentor. Da sind auch schon ihre Freundinnen. Der Schultag kann beginnen. In der zweiten Stunde steht Turnunterricht bei Frau Langohr auf dem Stundenplan. Anna Langohr ist eine sehr beliebte Lehrerin. Sie ist mit ihren 66 Jahren schon älter und hätte eigentlich vor zwei Tagen pensioniert werden sollen. Aber durch die vielen Schüler werden alle Lehrer dringend benötigt. Aufgrund der Hitze der letzten Tage findet der Turnunterricht heute wieder draußen auf dem Schulhof vor den Holzbaracken statt. Die Mädchen beginnen gleich damit, die Holzelemente des Sprungkastens aufeinander zu stapeln. Barbara freut sich sehr auf die Turnstunde. Hier kann sie sich etwas auspowern. Währenddessen versammeln sich am Schultor ein paar ältere Schüler, die eigentlich erst am Nachmittag Unterricht haben. Gegen Viertel nach neun wird wie jeden Tag der Kakao gebracht und die fleißigen Jungen wollen beim Verteilen helfen. Hm, weit und breit kein Lieferwagen zu sehen. Ach, was soll's, der verspätet sich bestimmt wieder. Kurz darauf erblickt die wartende Gruppe einen Mann in einem blauen Overall, der über den Weg direkt auf das Schultor zuläuft. Was will er denn hier? Scheint ein Handwerker zu sein. Was hat er da Merkwürdiges auf dem Rücken? Die Jungen sprechen ihn an, aber er zeigt keine Reaktion. Das Ding auf seinem Rücken sieht aus wie ein Gerät, mit dem man Insektengift versprüht. Als wäre das nicht schon komisch genug, legt der Fremde einen Holzkeil unter das Tor und betritt den Schulhof. Das soll mal einer verstehen. Über den Schulhof hallen die Rufe von Frau Langohr. Streng dich ein bisschen mehr an, Henriette. Und du musst mehr Schwung nehmen, Barbara. Der fremde Mann weckt jetzt auch ihr Interesse. Neugierig schaut sie in seine Richtung. Ach, das gibt es doch gar nicht. Was macht er denn hier? Sie hat ihn ja ewig nicht gesehen. Anna Langohr spricht ihn an und sagt, Walter, komm mal her. Sie erkennt ihn. Es ist ein ehemaliger Schüler von ihr. Vielleicht kann er ihnen ja ein bisschen zur Hand gehen. Aber mit jedem Schritt, mit dem er näher kommt, bestätigt sich ihr Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, es ist sein Gesichtsausdruck. Er ist schrecklich verzerrt. Eine regelrechte Fratze. Frau Langohr zögert keine Sekunde und ruft, weg mit euch, weg mit euch, das ist ein Mörder. Es geht wie ein Ruck durch die Schüler und die Mädchen um sie herum laufen panisch auseinander. Barbara nicht. Sie versteht nicht. Es wie erstarrt. Mit großen Augen schaut sie Frau Langohr an, aber die sagt nur, Liebchen, lauf. Wie in Zeitlupe setzt sich das kleine Mädchen in Bewegung. Was sie nicht sieht, ist, dass der Mann die vermeintliche Insektengiftspritze auf sie und Frau Langohr gerichtet hat. Zu spät. Im selben Moment schießt eine sechs Meter lange Flamme aus dem Gerät. Barbara rennt, rennt um ihr Leben. Sie will bloß weg hier. Weg von diesem fremden Mann. Weg von der Hitze, die sie bereits spürt. Sie weiß nicht, dass ihre Kleidung und ihre Haare längst Feuer gefangen haben. Anna Langohr stellt sich schützend vor ihre Schülerinnen, aber gegen die gewaltigen Flammen kann sie nichts ausrichten. Immer weiter treibt der Mann sie, bis sie irgendwann zusammenbricht. Ihr Körper kapituliert. Währenddessen sitzen die anderen Schüler nichtsahnd in ihren Klassen. 
Die Viertklässler Bruno und Andreas lernen bei Frau Wilms gerade das Lied »Wem Gott will rechte Gunst erweisen«. Den Liedtext hat sie an die Tafel geschrieben. Die Sonne ist so hell heute, dass die Kinder kaum lesen können, was dort steht. Während Bruno sich gerade ein Stück nach vorne lehnt, gibt es plötzlich einen lauten Knall. Alle zucken erschrocken zusammen. Das Fenster, durch das eben noch die Sonne gestrahlt hat, ist zerbrochen. Nicht mal einen Wimpernschlag später schießt eine Stichflamme durch die Öffnung. Die Flamme reicht bis zur gegenüberliegenden Wand und hinterlässt eine Schneise von Verwüstung. Die Tische und Schulranzen fangen sofort Feuer. Alle springen panisch auf und versuchen sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Aber wohin? In der Parallelklasse sitzt die zehn Jahre alte Michaela gerade bei der Bibelstunde von Frau Schweden. Sie hört die Kinder draußen laut schreien und quietschen. Was sollte das denn werden? Wie sollte sie sich so konzentrieren? Kurz darauf sieht sie ein Kind an den Fenstern der Baracke vorbeilaufen. Es hat leuchtende Federn auf dem Kopf. Spielten da ein paar Kinder Indianer während der Unterrichtszeit? Es dauert ein paar Sekunden, bis sie begreift, dass sie hier keine ausgelassenen Freudenrufe von spielenden Kindern hört. Stattdessen sind es Schreie voll Schmerz, Angst und unglaublicher Verzweiflung. Panik bricht aus, aber zum Grübeln ist keine Zeit. Ein Knall durchbricht ihre Gedanken. Der Mann im blauen Overall zerschlägt die Scheibe ihrer Klasse mit einer Schleuder, die er extra dafür mitgebracht hat. Das Fenster zerbricht und auch Michaelas Klasse wird durch eine Stichflamme regelrecht zerteilt. Einige Schüler stehen bereits in Flammen. Ihre Kleidung ist aus Perlon, eine Kunststofffaser, die unter der Hitze regelrecht mit ihrer Haut verschmilzt. Frau Schweden ruft nur, ihr müsst hier raus, ihr müsst hier raus. Ein paar Kinder stürzen in Panik aus dem Gebäude, bloß raus aus der brennenden Hölle. Aber die Stufen vor der Baracke sind unterschiedlich hoch. Bruno und Andreas wird diese Stolperfalle zum Verhängnis. In dem Durcheinander übersehen sie die letzte Stufe und es reißt ihnen den Boden unter den Füßen weg. Verdammter Mist. Und jetzt? Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Bruno sieht die großen Füße und blauen Hosenbeine vor sich. Im nächsten Moment fickt die glühend heiße Flamme über ihn. Auch Andreas wird davon getroffen. Über den Schulhof sieht man brennende Schülerinnen, wie lebende Fackeln. In einer Klasse hat der Ausgang Feuer gefangen. Die Schüler sind eingesperrt. Alle stürzen zum letzten Fluchtweg, das Fenster, was der Angreifer eingeworfen hat. Ein paar Schüler schaffen es und schlüpfen durch die Öffnung. Kaum hat die zwölfjährige Hella einen Fuß auf die Fensterbank gesetzt, steht ein fremder Mann vor ihr. Für eine Millisekunde gucken sich die beiden an. Dann wird ihr unfassbar heiß. Der Mann hält den Flammenwerfer voll auf sie. Reflexartig hält Hella sich die Hände vors Gesicht. Die Luft ist so heiß, sie kann nicht atmen. Erschrocken dreht sie sich um. Gleich darauf verbrennt die Flamme auch ihren Rücken. Hella bricht zusammen. Michaela hat es mit ein paar anderen Kindern bis zum Ausgang geschafft und blickt auf den Schulhof. Ein einziges Chaos. Vor ihr sieht sie Kinder am Boden liegen, die schwarz verkohlt sind und teilweise in Flammen stehen. Da ist ein Mann. Der hilft ihr bestimmt. Der löscht hoffentlich schnell. Sie brauchen ihr alle Hilfe. Im nächsten Moment spürt sie etwas Nasses in ihrem Gesicht. Und auch ihr Kleid wird damit getränkt. Erschrocken rennt sie los. Vorbei an brennenden Mitschülern, die schreien vor Schmerzen überall auf dem Schulhof verteilt sind. Der Mann, von dem sie dachte, er würde helfen, hat Michaela mit Brandbeschleuniger übergossen. Allein die Tatsache, dass die Zündung in diesem Moment versagt, rettet ihr das Leben. Der Fremde setzt seinen Plan unaufhörlich fort, geht weiter zur dritten und vierten Klasse im hinteren Teil des Schulhofs. Er schmeißt die defekte Feuerspritze weg, und trinkt danach eine Flüssigkeit aus einer braunen Glasflasche, die er bei sich hat. Das Höllengerät ist kaputt. Kein Feuer mehr. Das ist ihre Chance. Jetzt oder nie. Entschieden stellt sich ihm die Lehrerin Gertrud Bollenrath entgegen. Sie kann nicht ahnen, was sich unter dem blauen Overall verbirgt. Der Mann zieht eine anderthalb Meter lange Lanze hervor und bohrt sie der mutigen Lehrerin direkt durch die Brust. Leblos sagt sie daraufhin zusammen und bleibt liegen.
Die Lehrerinnen Gerlinde Kunz und Ursula Kur stemmen sich mit aller Kraft gegen die Türe der Baracke der dritten und vierten Klasse. Verzweifelt versuchen sie mit den letzten Kraftreserven, ihre Schüler zu beschützen. Barbara, die schwarz verkohlt und ohne Haare auf dem Kopf über den Schulhof irrt, versucht die Türe zu öffnen. Aber ihr macht niemand auf. Warum lassen sie sie denn nicht rein? Warum hilft ihr denn keiner? Barbara sieht nicht, dass der Mann hinter ihr immer näher kommt. In letzter Sekunde entscheidet sie sich weiterzulaufen. Schon ist er an der Türe, stemmt sich von außen dagegen. Mit einem kräftigen Ruck schwingt sie auf. Frau Kur stolpert, ist vom Schwung überrascht worden und verliert das Gleichgewicht. Sie taumelt und geht kurz danach zu Boden. Als sie ihre Augen öffnet, liegt sie direkt vor den Füßen des Mannes. Der zögert keine Sekunde und sticht wie im Wahn mit der Lanze immer wieder auf sie ein. Sie ist sofort tot. Danach hält er kurz inne und blickt auf. Ein Geräusch hat seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er sieht ein paar Männer, die durch das Schultor den Pausenhof betreten und ihren Augen nicht trauen. Kurz darauf rennt er aus der Baracke und flüchtet in das angrenzende Feld. Die Männer, die kaum fassen können, was sie hier gerade für einen schrecklichen Anblick bietet, sind Mitarbeiter der Müllabfuhr. Die panischen Schreie und schwarz verbrannte Kinder, die ihnen entgegenlaufen, haben sie anhalten lassen. Sie brechen das Tor auf und sehen dann erst das ganze Ausmaß der Verwüstung. Ohne zu zögern versuchen sie weiter brennende Kinder aus dem Klassenräumen zu holen und löschen sie mit Decken und ihrer Kleidung. Auch Menschen aus der Nachbarschaft sind auf die Schreie aufmerksam geworden. Sie betreten den Schulhof und sehen brennende Kinder und hören schmerzverzerrte Schreie. Gegen 9.30 Uhr treffen Fahrzeuge der Feuerwehr, des Malteser Hilfdienst und der Bundeswehr ein. Vorbeifahrende Autos werden angehalten. Zwei bis drei Kinder werden reingesetzt. Ohne Erklärung. Dafür ist keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen. Also los. Ab zum nächsten Krankenhaus. Aber wo lang? Wo ist denn das verdammte Krankenhaus? Weiß denn hier niemand den Weg? Die überforderten Autofahrer irren panisch durch den Ort. Sie kennen sich hier nicht aus. Auf den Straßen irren verkohlte Kinder umher. Die, die flüchten konnten, sind vollkommen verstört. Ein Junge flüstert immer wieder, warum hat der Onkel das gemacht? Warum hat der Onkel das gemacht? Die ersten Eltern erfahren, dass es in der Schule einen Angriff gab. Aber niemand weiß etwas Genaues. Die Panik und Ungewissheit breitet sich wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf aus. Jeder hat mindestens ein Kind in der Schule. Geht es ihnen gut? Was ist denn hier nur passiert? Und wer tut den Kindern nur so etwas Unvorstellbares an? Tausende Fragen schwirren in den Köpfen der verzweifelten Eltern herum. Antworten gibt es nicht. Um 9.30 Uhr wird die Polizei alarmiert. Es heißt, die Schule steht in Flammen, da läuft ein Verrückter rum. Was zum Teufel ist denn da los? Mit quietschenden Reifen machen sich die Beamten in einem Streifenwagen auf den Weg. Kurz darauf folgt ein weiterer Funkspruch. Zwei Lehrerinnen zusammengestochen. Jetzt zählt jede Minute. Währenddessen flüchtet der Mann im blauen Overall weiter über das Feld. Er wird von 20 bis 30 Männern verfolgt, aber hat schon einen weiten Vorsprung. Es entwickelt sich zu einer regelrechten Hetzjagd. Es ist einfach kein Rankommen. Die Männer werfen mit Steinen nach ihm, versuchen ihn einzukreisen. Aber es ist wie verhext. Sobald ihm jemand zu nahe kommt, attackiert er denjenigen mit der Lanze. Die Polizei erfährt, wohin der Geflüchtete läuft und nimmt eine Abkürzung. Sie versuchen ihm den Weg abzuschneiden. Am nahegelegenen Bahndamm holen sie ihn endlich ein. Stehen bleiben, Polizei! Von wegen. Den Gefallen tut er ihnen nicht. Der Mann stürmt erneut mit der Lanze auf den Beamten zu. Der kann im letzten Moment ausweichen, stolpert danach aber und fällt hin. Sekunden, bevor ihn die Lanze durchbohrt, schafft er es, dem Angreifer durch den Oberschenkel zu schießen. Der sackt daraufhin zusammen und kann endlich festgenommen werden. Er wird anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich sind weitere Ermittler am Schulhof mit der Absicherung des Tatorts beschäftigt. Einer findet die braune Flasche. Sein Kollege erkennt den Inhalt sofort. Dieser Geruch. Kein Zweifel. Es handelt sich um E605, 
ein Pflanzenschutzmittel. Eingenommen ist es für Menschen tödlich. Die Information wird umgehend an den Rettungswagen weitergeleitet. Dem Attentäter muss sofort der Magen ausgepumpt werden. Nach und nach treffen die schwerstverletzten Kinder im Heiliggeist-Krankenhaus ein. Jetzt muss es schnell gehen. Spontan wird eine ganze Station für die Brandopfer geräumt. Insgesamt werden 28 verletzte Kinder auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. 15 von ihnen schweben in akuter Lebensgefahr. Teilweise sind 90 Prozent ihrer Hautoberfläche verbrannt. Der Anblick der verletzten Kinder ist kaum auszuhalten. Ihre Köpfe sind auf den doppelten Kopfumfang angeschwollen. Die Kleidung aus Perlon ist wie ein Panzer in ihre Haut geschmolzen. Um 13 Uhr stirbt die Lehrerin Gertrud Bollenrath an ihren schweren Stichverletzungen. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Der Polizeichef fährt von einem Krankenhaus zum nächsten und macht sich ein Bild der Lage. Es ist die Hölle. So viel Leid, so viel Schmerz. Es geht an die Substanz. Im Laufe des Tages kommt ein Pastor und die Kinder erhalten ihre letzte Ölung. Eine Krankenschwester kann nicht mehr an sich halten und aus ihr platzt heraus, ihr müsst alle sterben. Gegen 14.30 Uhr kommt der Attentäter wieder zu sich und endlich kann seine Identität geklärt werden. Es handelt sich um einen ehemaligen Schüler der Volkhovener Volksschule. Walter Seifert, 43 Jahre alt, Witwer, lebt mit seinem Bruder im Haus seiner Mutter nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt. Die Nachbarn beschreiben ihn als friedlich und hilfsbereit. Aber wie passt das mit dem grausamen Amoklauf zu tun? Was oder wer steckt hinter dieser Fassade? Seifert kehrt nach Kriegsende und seinem Einsatz als Wehrmachtssoldat zurück und verbringt ein Jahr im Polizeidienst. Er wird wegen einer Tuberkuloseerkrankung, die er sich seiner Meinung nach in, den, in der Kriegsgefangenschaft zugezogen hat, als dienstunfähig entlassen. Ein Gutachter stellt eine Erwerbsminderung von 30 Prozent fest und schließt einen Zusammenhang mit der Kriegsgefangenschaft aus. Daraufhin beginnt er einen jahrelangen Briefwechsel mit Amtsärzten und Versorgungsämtern. Ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie bescheinigt ihm einen schizophrenen Defektzustand bzw. eine paranoide Entwicklung. Seifert wittert hinter allem eine Intrige, kämpft erbittert mit den Behörden um die Anerkennung seiner Tuberkuloseerkrankung als Kriegsfolge. Seiner Meinung nach wollen ihn die Behörden still und leise ermorden. Am 7. Oktober 1955 heiratet Seifert seine große Liebe Ursula. Aber das Glück währt nicht lange. Drei Jahre vor dem Amoklauf, am 11. Februar 1961, stirbt sie nach einer Frühgeburt an einer Embolie und auch das gemeinsame Kind überlebt nicht. Für Walter Seifert bricht eine Welt zusammen. Danach greift er die Ärzte seiner Frau an, macht ihnen schwere Vorwürfe und bezeichnet sie als Mörder. Einen Brief beendet er mit den Worten Wer mir den Schutz des Gesetzes verweigert, zwingt mir die Keule in die Hand. Aber zurück zum Tattag. Um 18.45 Uhr beginnt das Verhör von Walter Seifert. Die Fragen sind kurz und knapp. Die Antworten ebenso. Auf die Frage nach dem Grund für seine Tat gibt er an, dass man ihn versucht zu töten. Er beschuldigt, wie schon in einigen seiner früheren Briefe, mehrere Ärzte namentlich. Weder die Kinder noch die Lehrer kennt er hat mit keinem von ihnen Ärger. Auf die Frage, warum er die Kinder angegriffen hat, antwortet er nur, das ist jetzt zu langatmig. Er bestätigt, dass er die Tat schon lange detailliert geplant und vorbereitet hat. Alle Tatwaffen hat er selbst angefertigt. Er baut ein altes Pflanzenspritzgerät zu einem Flammenwerfer um, feilt einen Dreikantschaber so zurecht, dass daraus die Spitze einer anderthalb Meter langen Lanze wird und fertigt eine Eisenschleuder an. Am Morgen des Amaglaufes hat Seifert frische Rosen auf das Grab von seiner geliebten Ursula gestellt. Eine Art Abschied nehmen. Die Ärzte müssen kurz danach das Verhör abbrechen. Walter Seifert stirbt gegen 20.35 Uhr an der Vergiftung durch das Pflanzenschutzmittel. Jetzt gilt den Opfern seines grausamen Amoklaufes jede Aufmerksamkeit. Zurück zum Heiliggeist-Krankenhaus. Die erste Nacht nach dem Attentat ist die Hölle. Alle Kinder sind schwerst traumatisiert. Sie befürchten, der Mann im blauen Overall kommt jeden Moment durch die Türe und fügt ihnen weitere Schmerzen zu.
Alle Schwestern und Pfleger arbeiten am Limit. Sie sind Tag und Nacht im Einsatz. Zeit, um nach Hause zu fahren, gibt es nicht. Gegessen wird auf der Station. Die ersten beiden Tage schlafen sie sogar mit Kissen in den Badewannen, um immer für ihre Schützlinge verfügbar zu sein. Die Ärzte sind überfordert mit der Behandlung der verbrannten Kinder. Sie nehmen Kontakt zu ihren amerikanischen Kollegen auf, die Erfahrung aus dem Vietnamkrieg haben. Aber die amerikanischen Ärzte können ihnen nicht helfen. Sie teilen ihnen lediglich mit, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Fast täglich stirbt eines der schwer verletzten Kinder. Keiner der Eltern darf ins Krankenhaus. Die Infektionsgefahr ist zu groß. Sie erfahren nur am Telefon, wie es ihren Kindern geht. Die Krankenhäuser werden mit den modernsten Geräten zur Behandlung von Hautverbrennungen ausgerüstet. Hinzugezogene Spezialisten und Ärzte kämpfen unermüdlich um das Leben der Kinder, die zum Teil Verbrennungen bis zu 90 Prozent ihrer Körperoberfläche haben. Da nicht genügend Haut zum Transplantieren vorhanden ist, spenden unter anderem Bundeswehrsoldaten das dringend benötige Gewebe. An der Beisetzung der ersten vier verstorbenen Kinder und der beiden Lehrerinnen vier Tage nach dem Amoklauf am 20. Juni nehmen mehr als 2000 Menschen teil. Die Anteilnahme ist so groß, dass viele der Trauergäste den Gottesdienst draußen im strömenden Regen über Lautsprecher verfolgen. Die Presse stürzt sich auf die Story. Überall liest man und hört man vom Teufel von Volkhofen. Es wird sogar über die Landesgrenze hinaus darüber berichtet. Menschen aus aller Welt spenden 850.000 Mark für die verletzten Kinder und deren Angehörige. Unzählige Geschenke werden gestiftet, darunter Stifte, Bücher und sogar Lego. Es sterben vier weitere Kinder. Immer wieder werden weiße Särge durch das Dorf getragen. Volkhofen trauert. Sie werden auf dem Friedhof in Weiler alle nebeneinander beerdigt. Auch Bruno, Andreas, Barbara und Hella liegen schwer verletzt im Krankenhaus. Sie haben unerträgliche Schmerzen. Infusionen stecken in ihren Köpfen und in ihren Füßen. An den Wundrändern bildet sich wildes Fleisch. Es muss mit einem Stift weggeätzt werden. Die Schmerzen dabei sind kaum zu ertragen. Alle haben sie panische Angst davor. Sobald die Kinder nur den Wagen für die Behandlung über den Flur rollen hören, wissen sie, was als nächstes folgt. Sie schreien, wehren sich mit Händen und Füßen, müssen sogar fixiert werden. Warum nur immer wieder diese Schmerzen? Warum kann das nicht endlich aufhören? Die Situation ist für die Kinder und die Pfleger eine Qual. Ihre Eltern haben die kleinen Patienten wochenlang nicht gesehen. Sie dürfen aus hygienischen Gründen nicht zu ihnen. Hella sieht ihre Mutter das erste Mal nach sechs Monaten. Es ist Weihnachten und ihre Mutter steht draußen auf dem Balkon. Es ist das schönste Geschenk. Zwar trennt die beiden eine Scheibe, aber immerhin. Die Schwestern und Pfleger versuchen es den Kindern so angenehm wie möglich zu machen. Einer von ihnen ist Peter Ohren. Er gibt alles, um seine kleinen Patienten mal wieder lachen zu sehen. Ob verkleidet als Nonne oder Nikolaus. Er liest mit ihnen, singt oder spielt ihnen Musik vor. In der schweren Zeit ist er ihre Familie, den einzigen Halt, den sie haben. Nach und nach können die Kinder, die den Amoklauf überlebt haben, entlassen werden. Aber eine muss ausharren. Es ist heller. Ihre Körperoberfläche ist zu 80% verbrannt worden. Aber sie kann es nicht mehr abwarten. Endlich raus. Endlich wieder ihre Mama in den Arm nehmen. Nach nicht enden wollenden 16 Monaten ist es dann endlich soweit. Die Wunden verheilen, aber was bleibt, sind unzählige Narben. Und nicht nur die sichtbaren. Die überlebenden Kinder bleiben für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Sie ertragen keinen Kamin, kein offenes Feuer, keine Kerzen. Feuer wird als eine Bedrohung empfunden. Es ist gefährlich. Auch große Menschenansammlungen und geschlossene Räume verursachen große Angst. Ihnen wird am 11. Juni 1964 auf brutalste Art und Weise ihre kindliche Unberührtheit und ihr Urvertrauen entrissen. Die Leiche von Walter Seifert wird nach seinem Tod zwar verbrannt, aber noch nicht beigesetzt. 
eigentlich ist der Friedhof in Weiler der richtige Ort, da hier seine Frau, sein Vater und auch seine Mutter liegen. Aber die Gemeinde will den Mörder nicht auf dem Friedhof haben. In einer nacht und Nebelaktion wird seine Urne im Beisein des örtlichen Pfarrers, des Bruders und eines Friedhofgärtners auf dem Friedhof beigesetzt, abgesegnet vom Oberstadtdirektor. Aber das bleibt nicht unbeobachtet. Und für die Presse ist es ein gefundenes Fressen. Überall liest man, der Mörder wurde unter seinen Opfern beerdigt. Der gesellschaftliche Aufschrei und die Empörung ist so groß, dass die Urne wieder ausgegraben werden muss und auf einem anderen Friedhof beigesetzt wird. Die acht getöteten Schüler und Schülerinnen werden alle auf dem alten Friedhof in Weiler in einer gemeinsamen Ruhe- und Gedenkstätte beerdigt. Nach den getöteten Lehrerinnen Ursula Kur und Gertrud Bollenrath wurden im Gedenken an ihren Mut und ihre Leistung zwei Schulen im Kölner Stadtbezirk Chorweiler benannt. Die schwerverletzte Lehrerin Anna Langohr schwebte eine Woche lang in Lebensgefahr und kann das Krankenhaus erst nach vier Monaten verlassen. Sie wird anschließend von Papst Paul VI. mit dem Ehrenkreuz Pro Ecclesia e Pontifice ausgezeichnet. Der Kölner Oberbürgermeister überreichte die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und das Land NRW ehrt sie mit der Rettungsmedaille. Sie ist nicht mehr in den Schuldienst zurückgekehrt und stirbt am 27. Januar 1990 im stolzen Alter von 93 Jahren. Ja, es ähm, ist schon wieder passiert. Ich musste mir zwischendurch ein Taschentuch holen. Ähm, ich habe von diesem Fall tatsächlich vorher noch nie etwas gehört und das liegt ja quasi direkt ums Eck. Wahnsinn. Ja. Dass ich davon nie was gehört habe, das ist wirklich krass. Das hat mich auch total überrascht. Also bei der Recherche fand ich auch, ja, ich fand es, also es hat mich ge gereizt, weil es eben ein Fall aus Deutschland ist mhm. und dann auch noch hier direkt um die Ecke. Und das ist eine Zeit, da ist meine Mutter gerade geboren, ja. mein Papa. Also wenn das jetzt fünf Jahre später gewesen wäre, hätte das auch bei denen in der Schule passieren ja. können. Ne? Ja, es war wirklich, ähm, das ist echt, auch wie willkürlich eigentlich. Also ich finde das ähm, ganz schrecklich auch für die, für die Eltern der Kinder. Du gibst dein Kind ja in die Schule und ja hast ja jetzt da keine Bedenken, dass da irgendwas passiert und dann passiert so was Schlimmes und ich fand das so schrecklich, dass die dann auch so lange ihre Eltern nicht sehen mhm. durften. Also wie schrecklich ist das? In solchen Momenten möchtest du doch einfach nur bei deiner Mama oder bei deinem Papa sein und brauchst diese elterliche Fürsorge und diese elterliche Nähe und dann darfst du die, also und vorbei war es dann wirklich, ähm, als ich gehört habe, dass die Mama da vor der Scheibe stand an Weihnachten. Also, oh Gott, das ist so furchtbar und ich finde das, was die Kinder für Schmerzen haben mhm. mussten. Also, und es war ja dann nicht vorbei mit dem, die wurden angezündet, sondern genau, dann war erst danach, mal, dass diese, die dieses wilde die Fleisch. Oh war ja. Und, ja. Also dieses da, das zu entfernen, das stelle ich mir an dieser schon gereizten Haut. Mhm. Also das stelle ich mir... Das war auch wirklich, wirklich ganz schlimm. Also ich habe auch eine Reportage zugeguckt und da hat der, ähm, der Pfleger nochmal mhm. erzählt, wie das war und hat dann auch gesagt, ja, und das war schlimm, weil wir mussten denen das antun mhm. und die hatten ja schon so viel Schmerzen und die ganze Stimmung war schon so aufgeladen und gereizt. Die waren richtig wütend auch, ne? Also dann ja, aber wir müssen doch, ja, ich weiß. Und die waren, also ja. die Kinder waren fix und fertig und die Pfleger und, Pfleger und die Schwestern auch, weil die denen das ja im Grunde dann antun müssen, aber das ja im Grunde gut ist, ne? weil sonst die Haut nicht vernünftig heilen kann. Ja, natürlich. Also es muss ja gemacht werden, weil ähm, ich, das, das ist jetzt wahrscheinlich total blöd, das zu sagen, aber das erinnert mich immer an Grace Anatomy. Da war doch auch einmal dieses Verbrennungsopfer und ich stelle mir das immer vor, auch wie wenn das dann mal nekrotisch wird, dass das ja auch viel später noch richtig gefährlich werden kann. Also auch wenn man denkt, okay, die Person hat es vielleicht schon überwunden, mhm. dass das ja noch lange nicht, also dass das ja, das, das ist ja kein Kampf, den man jetzt für zwei Wochen führt, wie mit einem gebrochenen Bein, sondern das ist ein Kampf, den man ja wirklich über Monate hinweg führt. Und der auch Jahre noch, sogar, ne? ja, die Hella, die war ja äh, anderthalb, anderthalb Jahre, Jahre im Krankenhaus. Ja. Ne? Wahnsinn. Aber, ähm, und wie mutig von diesen Lehrerinnen, also, 
oh, ich, das, also diesen Mut zu haben, sich dann da zu versuchen gegenzustellen, um, um die Kinder zu beschützen. Ach, Wahnsinn, ey, das ist so. Mhm. so Finde ich auch auf jeden Fall zu Recht, dass die alle ausgezeichnet wurden. Und, äh, Definitiv. Ja, gut. Das jetzt auch noch, zwei Lehrerinnen sind ja auch noch gestorben, ne? ja. bei dem Versuch, die Kinder zu beschützen. Und das ist auch so krass. Aber schön, dass auch die Frau Langohr so alt geworden, so ist, alt geworden ja. ist und das noch geschafft hat. Das ist echt Wahnsinn. Aber man hat den Kindern da echt die halbe Kind, also man hat denen eigentlich, ein, ja blöd gesagt, ein Leben geraubt. Mhm. Ne? Also selbst wenn die überlebt haben, das damit dann irgendwie gezeichnet, also sowohl äußerlich, als dass die immer darauf angesprochen werden, weil Brandnarben sieht man ja meistens doch schon ziemlich und als auch eben seelisch. Das ist echt schlimm. Eine Sache habe ich nicht mit in den Text reingepackt, aber die kann ich so noch erzählen. Also die Barbara, von der hatte ich ja auch einiges mit drin, die hat noch erzählt, dass sie dann in der Pubertät Komplexe deswegen bekommen hat, weil sie eben so aussah, wie sie aussah. Und es ganz lange gebraucht hat, bis sie dann mal mit einem ärmellosen T-Shirt irgendwie in der Öffentlichkeit war. Und ähm, war 30 und die Narben sollten nicht mehr mein Problem sein, sondern das Problem derer, die sich daran störten. Und dann hat sie auch ganz flapsig darauf reagiert, wenn man sie darauf angesprochen hat, hat sie gesagt, auch als Kind ist jemand mit einem Flammenwerfer hinter mir her gewesen. Ja, es hat natürlich auch immer für Gesprächsstoff ja, gesorgt, ne, aber dann war erstmal Ruhe, keine großen Nachfragen mehr, genau. Ja, und ähm, noch ein Mädchen gab es, ähm, Hedwig hieß die, die hat ganz in der Nähe von dem Amokläufer gewohnt, die hatte den vorher schon mal gesehen, der hat immer, sie hat ihrer Meinung nach so komisch über den Zaun geguckt und ähm, sie hat noch eine Schwester gehabt, Clara, die waren kurz davor bei der Kommunion gewesen und Clara hat es aber nicht geschafft, Clara ist gestorben und dann ähm, war sie auf der Beerdigung und sie hatte ihr Kommunionkleid an und Clara lag mit dem Kommunionkleid im Sarg und hat sie gesagt, dass sie das nicht verstehen kann, dass jemand zeitgleich tot und also im selben Kleid tot und lebendig sein kann. Ne? Das, das ist schon echt... Ähm, sie hat sich noch ganz lange Vorwürfe gemacht, weil Clara hatte Vormittagsunterricht und sie nicht und sie wollte Clara nicht ihr Fahrrad geben und hat dann gesagt, nö, kriegst du nicht und dann hat sie sich immer noch Vorwürfe gemacht, dass das jetzt nur deswegen passiert ist und dass sie jetzt quasi ihre Schwester deswegen auf dem Gewissen hat. Oh Gott. Ja, das, das, da hängen ja so viele Sachen auch dran. Das ist ja nicht nur bei der Tat dann, sondern auch bei, was das halt auch mit den Familienangehörigen macht. Ne? Also Ja, die Mütter und Väter können ihre Kinder ja nie mehr beruhigt in die Schule lassen, wenn ja. die das mal miterlebt haben. Ne? Wir müssen Klar. immer denken nicht, dass jetzt nochmal wieder irgendwas passiert. Aber wer hat denn, was ich mich gefragt habe, die Jungs, die, also wie viel Glück hatten die überhaupt, dass die da, die da vor dem, äh, mhm. vor der Schule standen wie, ja. und den auch noch angesprochen haben. Die haben ja richtig, die haben ja richtig Glück gehabt. Dass also, sie da noch nicht losgelegt genau. haben. Genau. Ja gut, wahrscheinlich um, weil dann hätte er vielleicht auch schon direkt eine Panik irgendwie da ausgelöst. Ich glaube oder auch, so. dann hätten vielleicht alle schneller weg können. Der ist ja genau. ganz nah an diese Mädchenturngruppe rangegangen ja. und hat da dann erst losgelegt. Ne? Und die in den Baracken, die haben nicht richtig mitbekommen, ja, was, was draußen los vor ist. sich geht. Und der wollte auch, ähm, ich weiß nicht, das könnte sein, dass es ein bisschen untergegangen ist, der hat so einen Holzklotz mitgebracht, so einen Keil, und hat den, den unter das Tor gelegt, damit die eben da nicht raus können. Ja. Das heißt, der musste erstmal durch das Tor durch um dann den Klotz darunter zu legen, um dann quasi anzufangen. Schlimm. Weiß man denn, wer die, äh, wer jetzt letztendlich die Polizei gerufen hat? Waren das diese Jungs? Nee, das waren nicht die Jungs, das waren die Anwohner. Okay. Die, ja, also die, also Nachbarn, die Jungs sind die, dann wieder gegangen? Ich glaube, dass die Jungs wahrscheinlich auch Hilfe gerufen haben. Okay. Genau weiß ich nicht, was die gemacht haben, aber... Okay, ja. Ach, Wahnsinn. Da kriegt man schon ein bisschen Angst, ne? Ja, das stimmt. Aber wie willst Vor allem, weil er das so willkürlich ne? gemacht hat. Ja. Er hat es so willkürlich gemacht. Also da war ja jetzt nichts ähm, vorangegangenes, was da jetzt hätte drauf schließen er lassen können. Genau, also ich genau. Ich glaube, der war einfach komplett mit seiner Situation überfordert und hat irgendwie abgeschlossen mit allem. Warum dann nochmal so viele Leute darunter leiden mussten, unerklärlich. Dafür hat er auch keine, keine Begründung geliefert. Wirklich schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Vielleicht irgendwie, ja, ihr habt mir mein Leben kaputt gemacht, jetzt mache ich euer Leben kaputt und dann sich einfach irgendein Ventil gesucht. Ne? Er hat ja irgendwie gesagt, wer mir die 
den genauen Wortlaut weiß ich gerade nicht auswendig, wer mir die Hilfe irgendwie verweigert, der zwingt mir die Keule in die Hand ja. oder sowas in die Richtung. Ne? Ja, also... Das ist so schrecklich, also sich an Kindern dann mhm. zu rächen. Und dann kamen die Männer auf den Schulhof und dann ist er abgehauen. Ja. Also den hat er sich dann nicht gestellt. Ne? Ja. Bei den Kindern und den Lehrerinnen äh, hat er sich wahrscheinlich überlegen gefühlt. Und sich dann auch noch umzubringen. Mhm. Auch die Antworten, dass er dann so pampig wird, wenn man ihn dann noch fragen, also wenn man ihm Fragen stellt und, und er wird dann auch noch pampig so. Nee, also das ist mir jetzt zu langatmig. Also da habe ich auch echt gedacht so, mhm. dem ist das zu langatmig. Aber die Hella zum Beispiel muss, äh, 16 Monate war das ja, glaube ich, im Krankenhaus bleiben. Also echt. Was war deine Quelle? Eine, also zum einen ein Buch von den Zugeschickten, da hat der Marc Benecke was darüber geschrieben. Ah, okay. Dadurch bin ich überhaupt auf den Fall aufmerksam gekommen. Und dann noch eine Dokumentation, ich glaube sogar ARD war das. Die haben eine coole Dokumentation noch darüber. Okay. Da sprechen auch die ganzen Zeitzeugen im Grunde, sieht man nochmal eingeblendet. und Die kann ich echt empfehlen. Ja. 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 Ja, nach dem ganzen, nach dem Fall brauchen wir jetzt ein bisschen Entspannung für, den, für, den, für das Ende. Ich würde jetzt wieder sagen, dass wir uns bei all denen, die ähm, sich das nicht mehr anhören wollen, ähm, dass, dass wir jetzt nochmal hier kurz sagen, dass ihr vielleicht jetzt am besten dann abschaltet. Und wir freuen uns, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet hattet und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für alle anderen kommen wir jetzt nämlich zu unserer... Entweder oder Frage. Und da frage ich dich, Marie, Buch oder Hörbuch? Also ich muss mittlerweile sagen, eher Hörbuch, weil ich super praktisch finde, dass man dabei noch so viele andere Sachen machen kann. Und ich das Problem habe, dass ich durch Bücher lesen ultra müde werde. Und ich ja sowieso, dadurch, dass ich wieder am Computer arbeite, meine Augen abends total angestrengt sind und ich froh bin, wenn ich die nicht mehr wirklich anstrengen muss. Und zum Beispiel auch beim Hörbuch lesen kann ich immer die Augen zumachen. Ich schlafe dann auch nicht sofort ein. Ich kann da eigentlich relativ gut weiterfolgen. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, eher Hörbuch. Früher hätte ich gesagt Buch, aber da kannte ich auch noch kaum Hörbücher. Ich habe ganz viel Bibi und Tina Kassetten immer gehört und ähm, so TKKG und sowas. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon den Grundstein dafür gelegt hat. Wie siehst du das? Ähm, also ich bin auch, glaube ich, mittlerweile eher der Hörbuchmensch und Podcastmensch. Also ich höre es bei der Arbeit, ich höre es, wenn ich ausreite, ich höre es, wenn ich putze ne? und ähm, habe jetzt auch tatsächlich mit so richtigen Hörbüchern dann auch angefangen, neben dem Podcast, weil man ja irgendwann dann auch so ein bisschen alles gehört hat, was es so auf dem Markt gibt. Aber was ich sagen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, was man jetzt aktuell nicht kann, aber in den Urlaub fahre oder so, irgendwie am Strand liege oder so, oder ähm, ich mache mit meiner besten Freundin gerne mal so einen Thermenbesuch oder so, oder ähm, ja auch manchmal einfach finde ich es gemütlich, wenn ich jetzt auf dem Balkon liege oder so in der Sonne, dann habe ich gerne so ein Buch in der Hand. Mhm. Und dann mag ich es auch nicht so gerne, also dann brauche ich auch so wirklich so ein gebundenes Buch, dann mag ich es auch nicht so gerne, jetzt irgendwie was übers Handy zu lesen oder so. Ach so, und ja, für das die, ist auch nicht so meins. Genau, und für die Fallrecherche mag ich auch lieber Bücher, als dass ich mir irgendwas anhöre. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich eher dann das Buch lesen und mir danach noch was darüber anhören, meinetwegen. Ach, ja. Ja. Also ich würde schon sagen, so eine Mischung aus, aus beidem. Okay, dann kommen wir jetzt zur Wer-würde-er-Frage. Lisa, wer würde er vergessen, wo er sein Auto geparkt hat? Ich glaube eher du. Glaube Aber ich. also da bin ich das, also bei all meiner Tollpatschigkeit ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Ich habe aber so eine witzige Anekdote, die ich dazu erzählen Ach. kann. Wir hatten nämlich eine Patientin, also in der Physiopraxis, wo ich vorher gearbeitet habe, hatten wir eine Patientin und die ist nach der Behandlung ist die halt runtergegangen und ähm, bei der nächsten Behandlung, als sie dann kam, hat sie nur gesagt, mir ist was ganz Peinliches passiert. Sie ist dann wohl zum Parkplatz und hat ihr Auto nicht mehr gefunden. Und ja, dann hat sie nur gedacht, ja, das muss ja geklaut worden sein, also steht ja hier nirgendwo mehr. Und dann hat sie versucht, ihren Mann anzurufen, der ist nämlich Polizist. Und ähm, 
Den hat sie aber dann nicht erreicht. Also hat sie dann direkt auf der Dienststelle angerufen und hat dann den Wagen ähm, als, gestohlen, als gemeldet. gestohlen gemeldet, richtig. Und äh, hat dann auch alle bekloppt gemacht und dann wurde das auch aufgenommen und dann haben die auch einen Streifenwagen vorbeigeschickt. Und dann hat sich irgendwann der Mann zurückgemeldet und meinte, ja, dass er halt das jetzt nicht mitbekommen hat, was denn los ist. Und dann hat sie halt gesagt, ja, äh, das mein, mein, mein Wagen ist geklaut worden. Ähm, ich habe jetzt auch schon bei dir auf der Dienststelle angerufen und die Polizei kam dann jetzt auch schon. Und dann hat er nur gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann hat sie gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ja, weil du nicht deinen Wagen mitgenommen hast, weil du meinen Wagen mitgenommen hast. Und dann hat sie halt nach dem falschen Wagen gesucht. Und, und dann hatte sie schon alles. <lacht> da musste der Mann wirklich dann da. Also richtig unangenehm. <lacht> und gedacht, oh, okay. oh Gott. Ja, ja das, das ist schon sehr unangenehm. Ja. Okay, sowas ist mir noch nicht passiert, aber ich bin allgemein so ein richtiger Orientierungslegastheniker. Also wenn man mich irgendwo rausschmeißen würde, ich würde einfach nie mehr nach Hause finden und mich verlaufen. Von daher, ja, sowas, äh, also ich habe auch schon mal ein ganzes Parkhaus durchsucht und nach meinem Auto. Das Problem war, dass man da auch immer dann wieder ins Treppenhaus musste und dann bei der nächsten Etage wieder rauslaufen musste. Und ich war irgendwann so verwirrt, welche Tür ich jetzt schon geguckt hatte oh und Gott. welche nicht. Das hat schon ziemlich lange gedauert. Gott, oh Gott. Ich habe das nur manchmal so, also jetzt nicht mehr, seitdem ich den Parkplatz habe, aber früher hatte ich das, dann bin ich rausgegangen und so rechts gegangen und dann habe ich so da hingeguckt, wo ich dachte, wo mein Auto steht. Und, dachte, Hä? und dann ist mir wieder eingefallen, ach nee, du hast ja gestern Abend doch da geparkt und dann bin ich wieder in die andere Richtung gelaufen. Das ist mir auch schon passiert, aber so, so richtig gesucht. Doch einmal, meine Mama, die macht nämlich immer so Aprilscherze, so richtig lustige. Und da hat sie nämlich schon mal ähm, mein Auto, Auto umgeparkt. Ja, das war dann... Ich habe gedacht, mein Auto wäre geklaut worden, als ich dann morgens Hast da war. Hast du auch schon gemeldet? <lacht> nee, zum Glück noch nicht, weil Mama halt schon... Ich habe schon... Also ich habe sie da ja schon am Fenster stehen sehen, da ja, wusste ja. ich, da ist doch schon wieder irgendwas im Busch, ja und dann, äh, ja. ja. Ja, Leute, dann kommen wir jetzt auch zum Ende der Folge. Wir wollten euch auch nochmal einen recht herzlichen Dank aussprechen für die ganzen Kaffee, die ihr uns spendiert habt. Das, auch das ist für uns absolut nicht selbstverständlich und zeigt halt irgendwie so eine Wertschätzung und so. Deswegen freut uns das wirklich auch sehr. Ja, auch in meinem Namen natürlich. Vielen ja. Dank dafür. Ähm, den Link für die Kofi-Seite, den packen wir euch auch nochmal in die Fallbeschreibung. Ja. Ja. Dann äh, kommen wir eigentlich jetzt zum Abschluss und wir haben eine äh, nette Nachricht bekommen von der Janine, die hat uns äh, gefragt, ob wir nicht am Ende jeder Folge eine Weinempfehlung rausgeben können. <lacht> Generell eigentlich eine echt eine gute Idee, nur leider haben wir null Ahnung von Wein. Ähm, wir trinken Wein, weil er ja, ein schönes Etikett <lacht> Also meine Auswahlkriterium, mein Auswahlkriterium, Kriterium, Kriterium ist tatsächlich, hat es ein schönes Etikett und ist der Wein lieblich. Auf mehr gucke ich leider nicht. Also ich kann, natürlich kann ich dann zu den Weinen, ach ja, und ich gucke immer noch ein bisschen auf den Preis meistens. Ja, auch. okay, also, ich auch. Ja. ja, also ich trinke auch gerne guten Wein. Also wenn ich dann mal irgendwo bin, wo ein Weinkenner ist, mein Cousin zum Beispiel, der ist ein totaler Weinkenner, oder meine Mama und ihr Freund, die trinken auch total gerne Wein, dann trinke ich den auch gerne und dann freue ich mich auch. Und dann trinke ich auch gerne mal irgendwie einen trockenen, weil das ja dann auch was anderes ist, als wenn man so einen Staubtrockenen aus dem Supermarkt trinkt. Aber so richtig Ahnung. Nicht. Wobei ich mir auch gut mal vorstellen könnte, mal an die Mosel zu fahren und so eine ja, Weinverkostung stimmt. zu machen und dann wirklich auch... Äh, beraten wir mal einen zu werden. Angriff nehmen, damit ja. wir demnächst eine gute Weile Genau, dann, dann machen wir das, genau. <lacht> ja. Aber die Idee wäre eventuell, was wir jetzt schon überlegt haben, so wie wir das eben mit dem Podcast in, im Anfang zu machen, wenn wir mal wirklich eine gute Empfehlung haben, wo wir das Gefühl haben, dass man das euch auch wirklich mal empfehlen könnte, wie zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, eine True-Crime-Reportage oder so, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit irgendeinem Fall von uns zu tun hat oder so, ähm, weil wir sitzen ja schon an der Quelle, ähm, auch Bücher oder so oder ja andere Sachen, dass wir euch das dann empfehlen. Ja, das ist korrekt, das können wir gerne so machen. Aber immer für solche äh, Vorschläge sind wir immer echt äh, dankbar. Also, ähm, und offen, könnt ihr uns gerne schicken. Richtig, weil vielleicht tauschen wir irgendwann mal unseren, unsere äh, Entweder oder Frage oder so für was anderes aus. Ne? Also deswegen ja. scheut euch da nicht, uns vielleicht auch irgendwelche Anregungen zu geben, was man denn sonst noch so machen könnte. Genau. Ja. Dann war es das wieder. Dann war es das wieder. <lacht> 
Das war die 22. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.